0: Elon Musk hat Twitter jetzt wirklich gekauft. Wie geht's weiter mit der Plattform? Jan Böhmermann hat die geheimen NSU-Akten geleakt. Was bedeutet das für den NSU-Prozess? Und wir sprechen über Pornos und über die Macht, die die Pornoindustrie in den Medien hat. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist was die Woche wichtig war. Hi, ich bin David und bei uns ist Max Koterba. Für funk steht er bei unserem TikTok-Format wahrscheinlich peinlich vor der Kamera. Im Format es um Themen wie
1: Wann fangen deine Brüste eigentlich an zu wachsen?
0: Oder Was passiert eigentlich, wenn du nur ein Ei hast? Also Themen rund um sexuelle Aufklärung für junge Menschen. Also Dinge, über die zu sprechen vielen wahrscheinlich peinlich ist die es aber absolut nicht sein müssen. Und deshalb reden wir auch später ganz offen über Pornos, oder Max? Freut mich, dass du da bist. Das ist der Funk-Podcast. Let's go! Und damit herzlich willkommen, Max. Schön, dass du da bist. Hallo, David. Schön, dass ich da sein kann. Ja, gerne. Geht's dir gut? Es ist ja die erste Woche nach der Zeitumstellung. Das bedeutet, ich gehe morgens ins Büro, es ist dunkel und ich gehe aus dem Büro wieder raus und es ist dunkel. Und ich merke schon ein bisschen, dass das was
2: mit meiner Laune macht. Wie sieht's da bei dir aus? Ja, absolut. Also ich muss sagen, ich, ich war sehr froh über äh, die eine... Ähm über die eine Stunde mehr schlafen, die wir letztens hatten, also bei der Umstellung, die hat mir in der Nacht wirklich sehr gut geholfen. Äh, aber äh, ansonsten ist es tatsächlich auch so ein bisschen, dass ich denke, ja, könnte ein bisschen heller sein prinzipiell. Ja, das stimmt.
0: Und äh, wir starten direkt mal rein und schauen, was diese Woche im Internet wichtig war. 100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatten diese Woche. Der Rapper Takeoff, der 28-Jährige, wurde in der Nacht auf Dienstag in Houston erschossen. Bisher weiß man aber noch nicht, was genau passiert ist. Die Brasilienwahl und gewonnen hat der linke Kandidat Lula, Bolsonaro, der zuletzt als rechtsextrem eingestuft wurde, ist damit raus. Allerdings hat er über 24 Stunden nichts dazu gesagt, inzwischen kam ein Statement von ihm, aber auch darin war keine Rede von seiner Niederlage und derweil blockieren seine AnhängerInnen aus Protest seit Tagen viele Straßen in Brasilien und legen damit sogar den Fernverkehr lahm. Und die Schlagworte Halloween und Heidi Klum haben beide über 100.000 Suchanfragen. Heidi ging dieses Jahr nämlich als Wurm und das Internet ist wirklich voll mit Bildern von ihr. Und ganz ehrlich, das war wirklich mal ein gruseliges Kostüm. Ich bin nachhaltig verstört. Wir haben aber nochmal bei unserem Format Smypathisch nachgefragt, was denn ihre Meinung zu dem Kostüm ist.
3: Heidi Klum hat sich an ihrer Halloween-Feier als Wurm verkleidet. Ich wusste nicht, dass es das ist, was dieses verlorene Jahr noch retten kann. Tom hat gesagt, er würde sie auch lieben, wenn sie ein Wurm wäre und jetzt hat er den Salat, bzw. was er auch immer man mit Würmern zubereiten kann. Dass das jetzt das neue Schönheitsideal sein soll, finde ich schon überraschend. Also, ja, sie sieht nach GNTM-Shooting aus, aber halt wie die GNTM-Shooting-Fotografen. Nach diesen ganzen Skandalen dieses Jahr, ich kann verstehen, dass ich Heidi lieber unter der Erde verkriechen will, dass sie jetzt aber so aussieht wie das Körperteil, das bei einem Nacktshooting mit alten Männern im Fokus stünde. Ich weiß nicht, ob das so zielführend ist. So glücklich mich dieser Anblick auch macht, ich habe doch noch ein paar fragen. Zum Beispiel, wie sah die Situation auf dem Klo aus? Entwickelt sich da jetzt eine neue Pandemie in ihr? Und am wichtigsten, wenn man Heidi jetzt an einer Stelle teilt, leben dann zwei Heidi Klums weiter. Ich hoffe nämlich nicht.
0: Das war Sympathisch Und immer wenn wir TikToks von ihr auf Insta hochladen, sind die Kommentare voll mit, wann kommt sie endlich auf Insta? Und Leute, ihr wurdet erhört. Das Format gibt es jetzt auf Instagram unter Sympathisch. Checkt's unbedingt ab und lasst viel Liebe da. Jerome Boateng. Der Fußballer wurde wegen zweifacher Körperverletzung an seiner Ex-Freundin zu einem Schadensersatz von 1,2 Millionen Euro verurteilt und ist damit aktuell vorbestraft. Bald werden noch mehr internationale Profifußballer vor Gericht stehen, denen unter anderem häusliche Gewalt und Vergewaltigung vorgeworfen wird. Und... Das 49-Euro-Ticket. Am Mittwoch haben sich Bund und Länder auf der Ministerpräsidentenkonferenz geeinigt. Bahn- und Busreisende können im kommenden Jahr mit einem sogenannten Deutschland-Ticket bundesweit für 49 Euro im Monat unterwegs sein. Max, was ist deine
2: Meinung dazu? Also ich finde es mega, dass man mit so einem äh, Ticket einfach deutschlandweit fahren kann. Also ich finde das super praktisch. Aber ich habe schon auch das Gefühl, dass es natürlich äh, lange nicht das äh, groß, erhoffte, äh, ja, der groß erhoffte Befreiungsschlag für Leute, die tatsächlich einfach super wenig Geld zur Verfügung haben und irgendwie von A nach B kommen wollen und zum Beispiel auch mal verreisen wollen, weil da war das 9 Euro Ticket halt schon ein riesen Game Changer. Ähm, aber also ich werde es mir auf alle Fälle holen und im Zweifel dann durch Deutschland fahren für 49 Euro.
0: Ja, das fühle ich komplett. Es ist auf jeden Fall ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. Aber wenn man halt dieses 9-Euro-Ticket gewöhnt war und irgendwie für 9 Euro durch ganz Deutschland fahren konnte, dann ist es halt doch 40 Euro mehr, muss man sagen. Und wir vergeben aber noch ein paar Pokale, denn der Rekord der Woche, den hat Taylor Swift gebrochen. Sie hat in den US-amerikanischen Billboard-Charts mit ihrem neuen Song einfach mal alle Plätze in den Top 10 belegt. Das hat vorher noch nie jemand geschafft. Und der ein... Der Ansturm auf ihr neues Album Midnight war zwischendurch sogar so groß, dass es Spotify lahmgelegt hat. Und wir sehen bei uns in den Spotify Analytics immer ganz genau, wer unsere Folgen denn so hört. Und da wird uns auch angezeigt, welchen Artists unsere Leute, die unseren Podcast hören, denn so folgen. Und bisher war immer auf Platz 1 Ed Sheeran, aber seit letzter Woche ist es auch bei uns Taylor Swift.
2: Max, bist du ein Swifty? Äh, geht so. Also ich habe da von dem Album hauptsächlich mitbekommen, weil äh, meine Insta-Stories voll waren mit Freunden, die das extrem abgefeiert haben. Äh, ja, ist nett. Ich finde super. Mir wird es vor allem häufig auf TikTok irgendwie ausgespielt und das fand ich extrem lustig. Also irgendwie dieses Hi, it's me. I'm the problem. It's ist mir oder so ähnlich, ja. äh, wo irgendwie Leute darüber sprechen, wie wahnsinnig äh, lustig sie sich selbst äh, manipulieren und sich irgendwie selbst den Stock in die Sta Speichen packen. Äh, ja, fand ich extrem lustig.
0: Ja, witzig, dass du das sagst, weil genau daran habe ich auch gedacht. Und der Aufreger der Woche dreht sich um einen der beiden Hauptdarsteller in der super erfolgreichen Netflix-Serie Hardstopper. Es geht um Kit Connor, der darin die Rolle eines bisexuellen Rugby-Spielers hat. In der Serie verliebt er sich in einen Klassenkameraden. Im Real Life war seine sexuelle Orientierung lange unklar. Jetzt hat er sich als Bi geoutet, aber das war eher ein Zwangsouting, was vorher nämlich passiert ist. Fans der Serie haben ihm Queerbaiting vorgeworfen. Queerbaiting ist eine Marketingtechnik, die genutzt wird, um queere Zuschauer für einen Film zu gewinnen, in dem zum Beispiel eine homosexuelle Spannung zwischen zwei Charakteren kreiert wird, die sich dann aber nicht weiterentwickelt oder benannt wird. In dem Fall war es so. Kid Connor hat in Interviews immer wieder betont, sich mit seiner queeren Rolle in der Serie identifizieren zu können. Dann sind Fotos von ihm aufgetaucht, auf denen er Händchen hält mit einem Kollegin aus einer anderen Serie. Daraus entstand der Queer-Betting-Vorwurf, weil er auf den Fotos in einer hetero zu sehen war. Auf Twitter schreibt er jetzt Anfang der Woche, ich bin Bi, Glückwunsch dazu, einen 18-Jährigen zu zwingen, sich zu outen. Ähnliche Debatten gibt es auch immer wieder, zum Beispiel um Billie Eilish oder Harry Styles. Vermarkten sie sich als queer oder sind sie es wirklich und wenn ja, wen geht das überhaupt etwas an? Max, hast du das mitbekommen?
2: Ja, ich habe mitbekommen und äh, ich finde, das ist so ein klassisches Beispiel dafür, dass man irgendwie äh, versucht, das Richtige zu tun und äh, dann ein bisschen sehr übers Ziel hinausschießt und vielleicht auch man sich vielleicht öfters mal dafür entschieden, entscheiden könnte, einfach wohlwollender miteinander umzugehen. Also vielleicht äh, muss man jetzt auch nicht quasi äh, jedem jedem Verdacht oder jeder jeder möglichen Vermutung äh, auf den Grund gehen und dann äh, Leute im Zweifel zu Dinge zwingen, die absolut unnötig und unangebracht sind.
0: Ja, gerade bei so einem sensiblen Thema, man kriegt das ja Voll. täglich mit, wie schwierig es für Leute ist, sich zu outen und dann habe ich das Gefühl, solche Aktionen bewirken halt nicht, dass es einfacher wird, sondern eher im Gegenteil, wenn Leute dazu gezwungen werden, dann ja regt es vielleicht etwas an, es vielleicht doch nicht zu tun und das ist einfach super schade, gerade irgendwie, ich denke mir mal, in der heutigen Gesellschaft sollte doch sowas normal sein und dann sowas mitzubekommen ist irgendwie hart.
2: Vor allem, ist, also ja, es ist so, so eine persönliche Geschichte, wann und ob man sich outen will. Und es geht einfach niemandem was an. Und wenn jemand nicht geoutet ist, dann ähm, verbieten sich einfach Diskussionen darüber, finde ich, öffentlich. Gerade wenn es darum geht, dass äh, jemand ja gerade 18 ist und irgendwie sich selber noch nicht so ganz äh, raus hat mit Sicherheit und irgendwie noch nicht so ganz weiß, wer er eigentlich ist und was, wie das alles weitergehen soll. Deswegen, ich finde das mega, mega, mega schwierig. Das stimmt. Kommen wir jetzt mal
0: zu den Themen, die wir uns etwas ausführlicher anschauen wollen. Jan Böhmermann und fragt den Staat, haben die NSU-Akten geleakt? Und das ist ziemlich krass, weil die eigentlich erstmal geheim bleiben sollten. Sie zeigen, wie schlecht der Verfassungsschutz in den Ermittlungen gegen Rechtsextremismus während der Zeit der NSU-Morde gearbeitet hat. Aber nochmal ein kurzer Rückblick. Der NSU, also der nationalsozialistische Untergrund, wie die Mitglieder sich selbst genannt haben, hat zwischen den Jahren 2000 und 2007 zehn Menschen ermordet. Die Polizei hat die TäterInnen lange im Umfeld der Opfer oder in migrantischen Kommunen Vermutet. Dass Neonazis hinter der Mordserie stecken, wurde ihnen erst klar, als zwei NSU-Mitglieder 2011 Selbstmord begangen und ein Bekenntnis zu ihren Taten hinterlassen haben. Seitdem wird der Verfassungsschutz in Frage gestellt. Hat er etwas übersehen oder wurde sogar bewusst weggeschaut? In den NSU-Akten steht nichts über den NSU-Prozess selbst, sondern darüber, wie der Hessische Verfassungsschutz zur Zeit der NSU-Morde gearbeitet hat. Wir haben euch mal zusammengefasst, was der Leak jetzt bedeutet.
4: Im Prinzip steht in den Akten, der hessische Verfassungsschutz hat schlecht gearbeitet und das weiß er auch. In Hessen fand einer der NSU-Morde statt, außerdem war die rechtsextreme Szene dort besonders gut mit dem NSU vernetzt. Umso seltsamer, dass der Verfassungsschutz dort nichts davon mitbekommen haben soll. Deshalb wurde 2012 angeordnet, alle Akten aus dem Bereich Rechtsextremismus sollen auf mögliche Fehler untersucht werden. Und genau dieser Bericht sollte ursprünglich noch 120 Jahre geheim gehalten werden, mit dem Argument Quellenschutz. Man wolle verhindern, dass Informationen über die Arbeitsweisen und V-Personen in falsche Hände geraten. V-Personen sind Vertrauenspersonen, also verdeckte Menschen aus der Szene, die den Verfassungsschutz mit Infos versorgen. Viele haben darauf gedrängt, dass der Bericht trotzdem veröffentlicht werden soll, besonders die Angehörigen der Opfer haben sich erhofft, noch mehr Antworten über den NSU zu bekommen. Jetzt wurde der Bericht geleakt. Und es kommt raus, in den 1990er Jahren hat der hessische Verfassungsschutz zwar Informationen über die damals sehr aktive Neonazi-Szene gesammelt, die wurden aber oft nicht richtig in Zusammenhang gebracht oder nicht weiter verfolgt. Es gab auch Hinweise darauf, dass Neonazis Waffen besessen haben. Auch denen wurde nicht nachgegangen. Außerdem sind rund 500 Akten aus dem Bereich Rechtsextremismus einfach verloren gegangen. Was in dem Bericht nicht steht? Informationen über den NSU, darüber, welche Rolle der Verfassungsschutz in der NSU-Mordserie selbst gespielt hat oder ob sogar gezielt Hinweise auf den NSU vertuscht wurden. Gerichtsreporterin Annette Rammelsberger hat den kompletten NSU-Prozess verfolgt. Wir haben sie mal gefragt, was diese Akten jetzt überhaupt für den NSU-Prozess bedeuten.
1: Welche Bedeutung dieser Bericht für den NSU hat? Ich finde, ziemlich wenig. Denn eines wird in dem Bericht sehr deutlich. Der hessische Verfassungsschutz hatte so gut wie nichts zu den Beziehungen hessischer Rechtsextremisten zum NSU oder dessen Freunden in Thüringen. Ganz anders als der thüringische Verfassungsschutz, der ja einen wichtigen Fahrmann in der Szene hatte und ihn bezahlte sehr gut, mit insgesamt 200.000 Mark. Tino Brandt hieß der und er hat sogar noch mit den NSU-Leuten telefoniert, als sie schon im Untergrund waren. Aber seinen Auftraggebern hat er davon natürlich nichts gesagt. Die speiste er mit unwichtigen Informationen ab. Ja, dagegen die Hessen. Da waren nur ein paar unwichtige Hinweise auf Beate Schäpe in dem Bericht und schon gleich gar nichts steht dazu zu Andreas Temme, dem hauptberuflichen Mitarbeiter des hessischen Verfassungsschutzes, der am Tatort war, als 2006 Halid Yozgat in seinem Internetcafé in Kassel ermordet worden ist. Ein Verfassungsschutzmitarbeiter, der sich noch nicht mal als Zeuge gemeldet hat, ist dieser Andreas Temme. Aber dass vom Verfassungsschutz keine Aufklärung zu erwarten war, das hat man schon im NSU-Prozess gesehen. Da traten Beamte mit Perücke und Hoodie auf und taten so, als hätten sie alles richtig gemacht. Von ihnen war keine Aufklärung zu erwarten.
0: Max, hast du die NSU-Prozesse verfolgt und was denkst du über den Bericht?
2: Ja, also ich habe, äh, das ist ja alles schon ein bisschen länger her, Also zumindest der Hauptprozess um, um, um Beate Schäpe. Und ähm, der, was mir tatsächlich am meisten im Kopf geblieben ist, ist einmal, dass ähm, also sehr passender oder unpassenderweise diese äh, Anwältinnen und Anwälte diese diese weirden Nachnamen hatten, irgendwie Stahl, Herr und Sturm. Also wo man sich auch fragt, so okay, sehr on brand, sage ich jetzt mal. Äh, aber ähm, ich fand vor allem krass, was mir wirklich im Kopf geblieben ist, dass es diese Sache vom Bundesverfassungsgericht gab, wo dann irgendwie ähm, am Anfang war es ja so, dass nur 50 äh, JournalistInnen da, äh, teilnehmen konnten an diesem Verfahren, obwohl das ja quasi so eine riesige, so eine riesige Geschichte war mit irgendwie internationaler Tragweite und am Ende ähm, äh, konnten da irgendwie gerade mal, äh, ich glaube, also wirklich im einstelligen Bereich irgendwie äh, internationale Journalistinnen mit dabei sein und dann mussten die vor das Verfassungsgericht ziehen, um dem äh, Richter zu zwingen, dass man mehr Journalisten äh, und Journalistinnen zulässt im, im Gerichtssaal. Und am Ende waren es irgendwie knapp 1000. Also irgendwie, ich fand das so peinlich, wenn man sich überlegt, dass so ein wichtiger Fall äh, dann quasi unter Ausschluss der internationalen Öffentlichkeit irgendwie stattfinden wollte. Äh, das fand ich irgendwie echt krass.
0: Ja, die Rolle der JournalistInnen ist ja auch hier in dem Leak jetzt besonders. Ähm, nach der Veröffentlichung von geheimen NSU-Berichten hat das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen nämlich Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Wegen unrechtmäßiger Weitergabe von Dokumenten. Aber gegen die Veröffentlichung an sich richtet sich die Anzeige nicht. Und fragt den Staat, sagt dazu, sollte sich das Landesamt für Verfassungsschutz entscheiden, nach der desolaten Aufarbeitung des NSU jetzt auch noch Journalistinnen zu verfolgen, die für Aufklärung sorgen, sind wir darauf vorbereitet. Trotzdem, wer unter Verschluss stehende Dokumente veröffentlicht, kann sich prinzipiell strafbar machen. Max, wie findest du es, dass Journalistinnen diese Akten veröffentlicht haben?
2: Äh, ja, also prinzipiell ehrlich gesagt super. <lacht> also ähm, ich finde, äh, also klar, Geheimdienste heißen nicht umsonst Geheimdienste, weil sie geheim arbeiten, wahrscheinlich auch geheim arbeiten müssen. Äh, deshalb, ich kann das natürlich komplett nachvollziehen irgendwie, dass manche Tätigkeiten eben so geheim sind, dass sie irgendwie zum Schutz der Bevölkerung geheim bleiben müssen oder vielleicht zum Schutz von Informanten. Ähm, aber ganz ehrlich, also bei einer, bei einer Terrorgruppe, die so internationale Schlagkraft hatte, also ja, sie haben in Deutschland nur, also in nur Leute umgebracht, aber natürlich äh, war das, hatte das einen viel internationaleren Charakter äh, und äh, dass äh, da ein anderer Maßstab angelegt wird, finde ich komplett äh, zu rechtfertigen und ich finde auch, man kann ja auch äh, Informan Informanten, äh, Informationen vielleicht ja auch schwärzen und dann trotzdem veröffentlichen oder so, ähm, also ja, also ich, ich kann total nachvollziehen, dass Menschen eine Privatsphäre haben, aber eine Behörde hat kein Privats hat kein Recht auf Privatsphäre. Also solange, wenn wenn, äh, wenn quasi das folglich bezahlt aus Steuern und äh, äh, da Geld ausgegeben wird dass eigentlich öffentliche Gelder sind oder was eigentlich das öffentliche Gelder sind, dann äh, muss man das auch kontrollieren können. Und äh, ich finde diese 120 Jahre, die ja auch am Anfang da dran standen, äh, finde ich so absurd. Also wenn man sich das mal vorstellt, also die Bundesrepublik ist 1949 gegründet worden. Der Verfassungsschutz, der dem Land Deutschland dient, ähm, ist quasi jünger als die Sperrfrist, die äh, es irgendwie selbst auf die eigenen Akten setzt. Also wenn man sich das mal runterrechnet, 1902 äh, wäre dann quasi. 120 Jahre in der Vergangenheit. Das heißt, wir könnten zum Beispiel nicht über Dinge aus dem Ersten Weltkrieg oder Zweiten Weltkrieg sprechen, sollten aus allen auf allen Akten diese 120 Jahre Sperrfrist sein. Also ich finde, das ist eigentlich was, was eigentlich abgeschafft gehört. Ich finde, nichts in einer Demokratie ist, äh, darf so geheim sein, dass irgendwie mehrere Generationen davon niemand erfahren darf. Und ich glaube, gerade wenn es darum geht, äh, wenn, wenn du das Bedürfnis hast, dass das, was du tust oder sagst, 120 Jahre geheim sein muss, dann solltest du es vielleicht erst gar nicht tun. Und die Öffentlichkeit hat ein besonders groß, großes äh, Bedürfnis, das jetzt direkt zu erfahren.
0: Das ist richtig. Ich stelle mir halt auch Aufarbeitung 120 Jahre später ein bisschen schwierig ja. vor, wenn einfach schon ja. mehrere Generationen vergangen sind. Aber naja, Matthias Wagner, Vorsitzender der Grünen Landtagsfraktion, hatte argumentiert, dass der Verfassungsschutz unter Umständen nicht mehr arbeitsfähig sei, wenn die NSU-Akten veröffentlicht würden. Jetzt sind sie veröffentlicht. Was das jetzt für die Arbeit des Verfassungsschutzes bedeutet, hat Annette Rammelsberger so zusammengefasst.
1: Der Verfassungsschutz nicht mehr arbeitsfähig? Ach ja, ich war jahrelang die Expertin für innere Sicherheit der Süddeutschen Zeitung. Diese Warnungen hört man immer wieder. Aber dieser Bericht beweist... Nicht die parlamentarische Kontrolle oder die mediale Öffentlichkeit gefährden die Arbeit des Verfassungsschutzes. Er gefährdet sich schon selbst. Durch Unlust, Dienst nach Vorschrift, Geheimnistuerei und den berühmten blinden Fleck, wenn es um Rechtsextremismus geht. Das Beste, was dem Verfassungsschutz passieren könnte, wenn er neu aufgestellt wird. Mit klaren Zielvorgaben, mit Leuten, die die Demokratie verteidigen wollen und nicht mit Extremisten kummeln.
0: Das war Gerichtsreporterin Annette Rammelsberger. Sie hat die Sprachnachrichten extra für uns auf einem Gerichtsflur aufgenommen. Deshalb entschuldigt bitte die Tonqualität. Wir machen weiter mit dem nächsten Thema. Der Vogel ist frei, hat Elon Musk letzte Woche getwittert. Elon Musk hat Twitter am letzten Freitag wirklich gekauft. Schon vor einem halben Jahr hat er den Deal angekündigt mit der Begründung, er wolle die Meinungsfreiheit auf Twitter schützen. Zwischenzeitlich ist er aber wieder zurückgerudert und wollte es sich anders überlegen. Dann gab es eine gerichtliche Entscheidungsfrist und kurz vor knapp hat er dann angekündigt, ich mach's wirklich und er hat den Deal abgeschlossen. In letzter Zeit gab es ja mehrere solcher Deals. Trump hat Truth Social gegründet, Kanye Will kauft. Kaufen. Alle drei haben sich vorher von Social-Media-Plattformen in ihren Äußerungen eingeschränkt gefühlt. Ist das eigentlich gefährlich, wenn Milliardäre einfach Meinungsplattformen kaufen und dann so umbauen, wie sie wollen? Das haben wir uns mal genauer angeschaut.
4: Dass reiche Menschen Medienunternehmen kaufen, ist nicht neu. Amazon-Gründer Jeff Bezos hat zum Beispiel 2013 die US-Tageszeitung Washington Post gekauft. Und auch andere große Medien sind in Privatbesitz. Zeitungen, Magazine und andere Medienunternehmen, wie zum Beispiel auch Twitter, sind seit Jahren finanziell am Kämpfen. Reiche Personen, die Medien kaufen und Geld in die Unternehmen bringen, können also auch erstmal dabei helfen, finanzielle Hürden zu überbrücken und halten die Medienwelt so lebendig. Die Frage ist nur, zu welchem Preis. Trump wurde von Twitter gebannt. Daraufhin hat er seine eigene Plattform Truth Social aufgemacht, auf der er natürlich posten kann, was er möchte. Kanye West wurde wegen antisemitischer Aussagen auf Insta und Twitter gesperrt. Deshalb will er jetzt die rechte Plattform Parler kaufen. Und Elon Musk baut Twitter jetzt nach seinen eigenen Vorstellungen um. Hassrede und Fake News haben schon innerhalb einer Woche zugenommen. Eine Untersuchung vom Network Contagion Research Institute zeigt, innerhalb der ersten zwölf Stunden hat die Verwendung des N-Wortes um 500 Prozent zugenommen. KritikerInnen befürchten, wenn Debatten zum Beispiel auf Twitter nicht mehr moderiert und Falschaussagen und Hassrede nicht mehr gelöscht werden, könnte immer mehr in Extremen diskutiert werden. Das würde Debatten weiter polarisieren und zu mehr Hass und Unverständnis nicht nur online, sondern auch offline führen. Martin Fehrensen vom Social Media Watch Blog sagt dazu.
5: Typen wie Musk, Kanye oder Trump kaufen Plattform nicht, um damit mehr Geld zu verdienen. Twitter ist dafür sowieso nicht die geeignetste Adresse und von den anderen Plattformen brauchen wir gar nicht erst zu sprechen, wenn es ums Geld verdienen geht. Nein, sie wollen die gesellschaftlichen Debatten mitlenken können. Sie wollen mit darüber entscheiden können, welche Art von Inhalt diskutiert wird, welche Stimmen gehört werden. Unsere kollektive Aufmerksamkeit ist extrem wichtig. Wer oder was auch immer unsere Aufmerksamkeit kontrolliert, kontrolliert zu einem großen Teil auch unsere Zukunft.
2: Ja Max, macht dir das Sorgen. Ja, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, das irgendwie so eine Diskussion ist. Also ich finde es natürlich mega schwierig, wenn man sich überlegt, dass Leute sich einfach irgendwelche Meinungs, also irgendwelche Plattformen kaufen, um dann eben dort äh, das äh, für richtig und für falsch zu halten, was sie eben für richtig und falsch halten, dann im Zweifel Dinge ausschließen oder eben auch nicht. Also Elon Musk sagt, er möchte irgendwie die Redefreiheit und äh, Meinungsfreiheit stärken. Äh, ob das, ob das, ob sein Verständnis davon, äh, was er davon versteht, gut oder schlecht ist, ist die zweite Frage. Aber er könnte ja genauso gut auch sagen: Ich will nur noch diese eine politische Farbe dargestellt äh, bekommen. Und äh, ich glaube, das ist schon super problematisch. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch einfach so ein bisschen ähm, also es ist gerade mit Musk jetzt eben jemand, der nichts mit Social Media zu tun hat, aber eben alle anderen Social Media Plattformen gehören ja auch irgendwelchen Milliardären, die mal zweifelhaft, mal irgendwie vielleicht okay, aber irgendwie auch ein bisschen fragwürdig sind. Also ich habe das Gefühl, es ist äh, ja irgendwie nicht wahnsinnig geil, aber was ich sehe nicht so richtig eine Lösung, ehrlich gesagt. Ähm, und ich kann auch so ein bisschen nachvollziehen... Ob, also warum er glaubt, dass er das jetzt eben kann. Also ich meine, der hatte irgendwie hat so einen Track Record als irgendwie Golden Boy. Also diese, ich habe das Gefühl, er hat so eine Ich-kann-alles-Attitude, weil man muss ja auch sagen, mit PayPal hat er gegründet, hat er irgendwie Online-Zahlungen revolutioniert, mit Tesla die E-Mobilität so ein bisschen, oder ich nee, nicht nur so ein bisschen, sondern komplett als Thema etabliert und irgendwie alle fahren auf einmal E-Autos. Mit SpaceX äh, stellt er Rekorde auf und mit Starlink versorgt er die Ukraine im Krieg mit Internet. Also ich kann total nachvollziehen, warum er glaubt, dass er irgendwie alles kann und sich dann so komplett selbst überschätzt, ähm, weil es bisher halt immer so geklappt hat. Und ich glaube, der Unterschied jetzt ist eben, dass er ähm, in allen Fällen davor einfach der Chef war und gesagt hat, Leute, ich bezahle euch, macht, was ich sage. Und äh, bisher hatte damit im Zweifel irgendwie relativ guten Erfolg gehabt. Aber auf Twitter ist es ja nicht so, dass Leute irgendwas machen müssen, nur weil er das sagt. Also äh, genau das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied. Ich bin mir unsicher, ob er das versteht, dass er nicht einfach entscheiden kann, was auf einer Plattform. Also prinzipiell, theoretisch könnte er das. Äh, aber ich glaube, so äh, wie er das und sich selbst in dieser Rolle versteht, äh, glaubt er, er sagt was und alle finden es extrem geil und machen das dann auch. Ich habe das Gefühl, dass Twitter dadurch sehr viel uncooler und sehr viel unspaßiger wird. Und das sind ungefähr die einzigen Gründe, warum Leute Social Media nutzen weil sie entweder informiert werden wollen oder unterhalten und ich glaube, er unterschätzt so ein bisschen die Rolle derer, die auf Twitter tatsächlich agieren und dann im Zweifel sagen, keine Lust drauf, mache ich was anderes oder vielleicht entwickelt sich ja eine weitere Plattform, die dann irgendwie da Ersatz ist.
0: Ja, ich fand auch diesen Moment absurd, als er in das Chefbüro von Twitter reingelaufen ist mit einem Waschbecken in der Hand und gerufen hat, <lacht> ja. let that sink in. Ich glaube, das sagt schon sehr viel und es ist aber auch schon, seit er im Amt ist oder seit er Twitter gekauft hat, einiges passiert. Erstmal hat er die Führungsetage gefeuert. Filmchef, Finanzchef und Chefjuristin mussten gehen. Musk ist jetzt neuer CEO. Es gibt außerdem Gerüchte, dass er noch mehr Entlassungen plant, um Geld einzusparen. Angeblich bis zu 75% des Personals. Außerdem will Musk die Plattform attraktiver für Werbeanzeigen machen. An den Regeln, welche Posts erlaubt sind, hat sich zwar bisher noch nichts geändert, allerdings sollen Twitter-Mitarbeitende, die sich um Hasspostings und Desinformation kümmern, gerade nur noch eingeschränkten Zugriff auf ihre internen Systeme haben. Die sind halt aber wichtig, um Content zu moderieren oder löschen zu können. In den Tagen seit der Übernahme haben Hassrede und Fake News schon zugenommen. Das könnte auch für die Midterms, also die Halbzeitwahlen in den USA nächste Woche Verdammt wichtig werden. Wer Desinformationen rund um die Wahlen verbreiten möchte, hat es in diesem
2: Jahr vermutlich leichter. Max, bleibst du bei Twitter? Also ich muss sagen, ich bin jetzt eh kein riesen Twitter-Boy. Deswegen, ich bin da und irgendwie einmal im Quartal habe ich einen halbgaren Gedanken, den ich vielleicht denke, den könnte ich mal teilen, aber äh, also ja, ich werde da jetzt, also ich werde jetzt nicht mehr machen. Ich habe eh noch nicht so ultra viel gemacht und äh, ich, ja, ich gucke mir das einfach mal an. Ich bin da, ich, ich bin nicht so sehr Teil von dieser ganzen Community, ich finde es aber trotzdem mega spannend.
0: Ja, wir haben auch noch mal bei Martin Ferenzen nachgefragt, was jetzt Musks konkrete Pläne sind. Also
5: die Nachrichtenlage ändert sich quasi stündlich. Die Übernahme der Amtsgeschäfte verläuft genauso chaotisch wie die Übernahmeschlacht um Twitter als solches. Tausende Angestellte bangen derzeit um ihre Jobs, ranghohe Managerinnen werden reihenweise rausgeschmissen und der reichste Mensch der Welt lotet irgendwie live auf Twitter aus, wie viel den jetzt zum Beispiel eine Verifizierung künftig kosten soll. 20 Dollar im Monat, 99 Dollar im Jahr oder vielleicht doch einfach nur 8 Dollar pro Monat? Hm, und was gibt's dann noch alles dazu? Mehr Reichweite, weniger Werbung? Es ist alles so absurd, dass man bislang ehrlich gesagt nur mutmaßen kann, was sich ändern wird. Es gibt einfach viel mehr Fragen als Antworten. Ein paar Beispiele. Kommt der Edit-Button für alle? Kostet die Verifizierung hingegen bald Geld? Gibt es bald Paywalls für längere Videos? Erleben wir sogar ein Revival von Wein? Und kommt Trump wieder? Und wenn ja, wann? Welche Entscheidungsträger müssen noch alles gehen? Was wird aus Twitters Nebenprojekten wie zum Beispiel Blue Sky? Wir wissen es nicht. Und
0: damit kommen wir zu unserem dritten großen Thema. Diese Woche gab es eine ganz schöne Zitterpartie beim wichtigen Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine. Beim Abkommen geht es darum, dass die Ukraine ihr Getreide über einen sicheren Korridor im Schwarzen Meer nach draußen transportieren darf. Für einen Tag war der Deal wegen Russland geplatzt. Weil die Türkei vermittelt hatte, konnte er dann aber wieder aufgenommen werden. Das Abkommen ist aber sowieso nur befristet bis zum 18. November. Ob es danach weitergeht, will sich Russland noch überlegen. Und ohne diesen Deal gäbe es für einige Länder richtig schlimme Konsequenzen. Denn manche importieren super viel Getreide aus der Ukraine. Vor allem ärmere Länder in Südasien und Afrika. Und die sind durch die globalen Krisen der letzten Jahre ja sowieso schon stark getroffen. Am Horn von Afrika, also Somalia, Eritrea, Djibouti und Äthiopien, ist es gerade besonders schlimm. In den Medien taucht das Thema aber fast gar nicht auf. Wir wollen deshalb mal genauer drauf schauen, wie die Lage dort ist.
4: Die Welthungerhilfe spricht von einer toxischen Mischung aus Konflikten, Klimakrise und der Covid-19-Pandemie. Ein Land, das davon besonders betroffen ist, ist Somalia. Zum einen herrscht hier eine historische Dürre. Seit vier Jahren gibt es nicht genug Regen. Außerdem fehlt das Geld, um den Menschen zu helfen. Laut un werden dafür zusätzlich mehr als 800 Millionen Euro gebraucht. Schwierig ist die Lage auch deshalb, weil die Regierung gleichzeitig gegen die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab kämpft. Auch das verschlingt wieder Geld und Ressourcen. Der Krieg gegen die Ukraine verschlimmert die Gesamtsituation im Land nochmal. Wichtig sind dabei vor allem die Lebensmittelimporte aus der Ukraine. Denn vor dem Krieg hat Somalia über 90 Prozent seines Weizens aus Russland und der Ukraine bekommen. Neben Weizen ist die Ukraine auch ein wichtiger Exporteur von Körnermais, Sonnenblumenöl und Dünger. Und das zieht wieder das nächste Problem nach sich. Gerade knappes teureres Düngemittel verschlimmert die Situation für Kleinbauern und Bäuerinnen. Das Kiel-Institut für Weltwirtschaft hat die Lage analysiert und sagt, das führt zu weniger Ernten. Auch dadurch nimmt der Hunger im Land weiter zu. Nairobi-Korrespondentin Bettina Rühl ordnet die Lage momentan so ein.
3: Die aktuelle Lage in Somalia ist dramatisch. Jeder Zweite hat nicht mehr genug zu essen. Das heißt, sieben Millionen Menschen hungern. Die Vereinten Nationen haben noch keine offizielle Hungersnot erklärt, weil es für diesen Notstand sehr konkrete Kriterien gibt. Aber zumindest zwei Provinzen stehen kurz vor einer derart katastrophalen Lage. Angefangen hat die Katastrophe für viele schon vor Monaten damit, dass nach und nach ihre Ziegen, Schafe oder Kamele gestorben sind. In Somalia leben viele Menschen von der Viehzucht. Die Tiere ersetzen ihnen ein Bankkonto. Wenn sie Geld brauchen, verkaufen sie eine Ziege oder ein Kamel und bezahlen so Getreide, Kleidung oder Schulgebühren für ihre Kinder. Und sie brauchen die Milch und das Fleisch, um sich und ihre Kinder zu ernähren. Wenn ihre Herden sterben, gerät die Landbevölkerung bald selbst in Lebensgefahr. Und das hat in Somalia wegen der langen Dürre schon vor Monaten angefangen. Inzwischen haben viele wirklich jede finanzielle Reserve aufgebraucht und kaum noch Kraft, aus den von Dürre betroffenen Regionen zu fliehen. Der Krieg in der Ukraine hat ihre Notlage insofern verschärft, als auch in Somalia die Preise für Lebensmittel drastisch gestiegen sind. Auf dem Land gibt es sowieso nichts zu kaufen. Aber wenn die Menschen vor dem Hunger in eine Stadt fliehen, können sie dort für ihr weniges Erspartes immer weniger Essen kaufen.
4: Allein Anfang September sind laut dem Kinderhilfswerk UNICEF in nur einer Woche 700 Kinder gestorben. Die weiteren Prognosen sehen noch mal dramatischer aus. Mehr als die Hälfte aller somalischen Kinder könnte bis zum nächsten Sommer unterernährt sein.
0: Max, ich muss ehrlich sagen, ich würde mich ja als gut informierten Menschen bezeichnen. Ist auch als Journalist teilweise mein Job. Hiervon habe ich aber irgendwie nichts mitbekommen. Wie sieht's es da bei dir
2: aus? Ja, nee, tatsächlich auch nicht. Also ich äh, hatte... Ich habe mich super viel mit dem Krieg beschäftigt und irgendwie mit allen anderen Problemen, die irgendwie ständig die äh, Newslandschaft beschäftigen. Ähm, aber äh, es ist echt extrem wichtig, glaube ich, dass man sich immer mal wieder äh, ins, in, in den Kopf ruft, ja, was ist denn eigentlich, was gibt es denn sonst noch irgendwie alles in der Welt? Und äh, das finde ich irgendwie echt beeindruckend und macht mich irgendwie super betroffen, dass man so eine krasse Katastrophe irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm hat.
0: Ja, das denke ich mir auch und deshalb auch die Frage an dich. Was glaubst du, woran liegt das? Können wir nicht so viele Krisen auf einmal handeln im Kopf? Müssen wir so sortieren und selektieren, dass wir sagen, okay, wir können ja unsere Nachrichtensendung nicht 30 Minuten machen, voller, voller Bad News irgendwie. Es ist aber auf der anderen Seite, haben wir ja gerade gehört, ein krasses Ausmaß einer wirklichen Krise und es findet kaum statt. Wie erklärst du dir das?
2: Also ich finde es, äh, ja, ich finde super schade und auch echt schlimm, dass irgendwie das nicht so richtig stattfindet. Gleichzeitig muss man ja sich auch irgendwie mal vergewissern, oder nee, muss man sich, gleichzeitig muss man sich auch nochmal vor Augen führen, dass wir einfach so wahnsinnig viele Krisen einfach in den letzten also allein in den letzten sechs Monaten und beziehungsweise im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren hatten, äh, die jeweils immer für sich historischen Wert hatten, also über die Generation nach uns oder unsere Kinder auf alle Fälle später in der Schule lernen werden. Und äh, ich glaube, es ist auch ein bisschen so, dass einfach Menschen nach einer gewissen nach einer, dass Menschen nach einer gewissen Überdosis von schlechter, Na schlechter Nachricht sich einfach noch mehr in Ablenkung stürzen, in Spaß oder in sonst irgendwas, was eben nicht auch schlimme Nachrichten sind. Und ich kann nachvollziehen, dass man irgendwann quasi die Kapazität voll hat von schlechten Nachrichten, alles ist schlimm und überall sterben Menschen. Das ist total tragisch, dass es überall gerade so sehr der Fall ist. Ich glaube, aber es hat auch ein bisschen was mit Selbstschutz vielleicht zu tun, dass man sich davon schützen möchte, ständig noch schlechter drauf zu sein, weil eben ja... Krieg in Europa, äh, Leute können teilweise, ähm, haben Angst davor, wegen der Inflation sich nicht mehr ernähren zu können oder äh, haben Ängste. Das sind einfach reale reale Dinge, die einem wahnsinnig bedrücken und äh, ich glaube, dass das ein bisschen Teil der menschlichen Natur ist, dass man irgendwann aus Selbstschutz Dinge ausblendet und Scheuklappen aufhört.
0: Das ist richtig und ich habe da vor ein paar Wochen mit Victoria Reichelt schon genau über dieses Thema gesprochen und es ist auch okay, sich einfach mal zurückzunehmen und einfach mal zu versuchen, Dinge auszublenden. Ähm, deshalb ist es aber, glaube ich, auch umso wichtiger, dass wir solche Themen, die vielleicht weniger Aufmerksamkeit bekommen, auch hier nochmal besprochen haben. Deshalb danke dafür, Max. Und bevor wir zu deinem großen Thema kommen, machen wir noch mal ein paar Kurznews clever getimed. Der Ex-Präsident Trump muss seine Steuerunterlagen vorerst doch nicht rausrücken. Das hat das oberste Gericht der USA, also der Supreme Court, nach einem Eilantrag vorläufig verboten. Ein Ausschuss des Repräsentantenhauses will die Unterlagen seit langem checken. Und das völlig zu Recht. Normalerweise ist es nämlich total üblich, dass die Präsidenten ihre Steuererklärung offenlegen. Trump hatte sich dagegen aber immer wieder geweigert, was natürlich mega verdächtig wirkt. Und womöglich kommt er damit sogar ganz durch. Am 8. November wählen die USA nämlich einen neuen Kongress. Was dann passieren kann und was gar nicht so unwahrscheinlich ist, die Republikaner kriegen die Mehrheit und canceln, dass die Unterlagen angefordert werden. Wir updaten euch natürlich, wie es hier weitergeht. Nächste Woche sprechen wir auch im Podcast richtig ausführlich über die Zwischenwahlen in den USA, also die sogenannten Midterms. Max, wo hast du dich schon mal drum herum <lacht> Ähm...
2: Also äh, nicht ganz die Tragweite, also natürlich ähnlich krass, aber nicht ganz die Tragweite wie jetzt gerade bei Trump ähm, habe ich mich, glaube ich, mal bei einem, also das Letzte, was mir einfällt, war ein äh, Umzug von einem Bekannten. Also ich habe mit, oh. dem jetzt, ja, ja, ist schlimm, ist schwierig. Aber ich wusste auch, dass irgendwie so acht oder neun Leute da sein werden. Es wird jetzt also <lacht> es es stand und äh, es steht und fällt nicht damit, dass ich jetzt irgendwie einen Schuhkarton hoch und runter trage. Aber das war echt so, ja, naja. Mache ich vielleicht, ich, ich kann da leider gar nicht, tut mir leid. Aber Max, ich sag's
0: es, wie es ist, ich freue mich so auf das Alter, in dem es irgendwann legitimiert ist, einfach ein Umzugsunternehmen zu bestellen Absolut. und Absolut. das für sich machen zu lassen, äh, weil Umzüge sind, sind auch gar nicht meins. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin auch komplett unfähig, was Dinge aufbauen angeht. Also ich kann höchstens schleppen und das ist halt der anstrengende Teil da. Das macht natürlich keinen Spaß, deshalb, ich
2: fühle es schon ein bisschen. Voll, also ich, ich muss auch echt sagen, die, diese... Diese, die, diese, gerade weil du sagst Handwerk ich, ich, ich krieg das vielleicht mal dann okay hin, aber ich, ich schiebe es ewig vor mir her, finde es nervig und äh, habe auch wirklich ein halbes Jahr gebraucht, bis die Wohnung dann tatsächlich ein, eingerichtet ist äh, und ich glaube tatsächlich, dass ich in dieser Wohnung, in der ich jetzt wohne so lange wohnen werde, bis ich bis ein Umzugsunternehmen quasi eine normale Option ist. Fühl ich Max, fühle
0: ich. Disney After Dark. Diese gruselige Nummer mussten sich BesucherInnen im Disneyland Shanghai unfreiwillig antun. Schuld war ein Corona-Ausbruch im Park. Weil China nämlich eine ganz strikte Null-Covid-Politik fährt, mussten alle... Im Freizeitpark in Quarantäne bleiben. Nach dem Blitz-Lockdown bleiben die Tore deshalb erstmal verriegelt. Rein kommt niemand, raus nur, wer dreifach negativ getestet ist. Laut Shanghaier Stadtverwaltung gilt das an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Die BesucherInnen wären dazu aufgerufen, Gruppenaktivitäten zu meiden. Es gibt aber gerade Gerüchte, dass Peking die Null-Covid-Politik vielleicht bald fallen lässt. Das ist aber noch unklar. Max, gefangen im Disneyland, was würdest du in so einer Situation machen?
2: <lacht> also ich glaube tatsächlich so einen Tag fände ich es extrem geil ähm, dann würde ich wahrscheinlich irgendwann denken, gar keinen Bock mehr auf das ganze äh, auf das ganze äh, Freizeitpark essen, also irgendwann ist glaube ich auch okay, dann hat man glaube ich auch genug Pommes, Pizza und irgendwie was es sonst noch irgendwie gibt gegessen ähm, und äh, dann wäre es wahrscheinlich einfach irgendwann mal nur noch so rumsitzen und so gelangweilt das 18. Mal mit der, äh, mit der mit der Achterbahn irgendwie rumfahren und einfach nur noch komplett abgestumpft irgendwie sein.
0: Das stimmt, es ist schon immer ein Kindheitstraum von mir, einmal in der Achterbahn sitzen bleiben zu können. Das habe ich noch nie geschafft, immer wenn ich im echt Freizeitpark war, konnte ich noch nie sitzen bleiben und nie zweimal hintereinander fahren. Deshalb, ich glaube, in so einer Situation wird das mein oberstes Ziel
2: ja, ich habe das, hab das schon zwei, drei Mal äh, geschafft und zwar richtig geil.
0: Ich kann, ich kann dir sagen, du hast verpasst. Das glaube ich dir. Danke, dass du noch ein bisschen Salz in die Wunde gestreut hast, Max. Gerne. <lacht> Aufklärungsschnörres trägt der achtsame Mann von heute, denn es ist wieder Movember-Time. Movember, das Wort setzt sich aus November und Mustache zusammen. Dabei geht es darum, sich den ganzen Monat lang ein Schnurrbart wachsen zu lassen. Das Ganze klingt lustig, hat aber einen ernsten Hintergrund. Die Aktion wurde nämlich von einer Initiative gestartet, um auf Männerkrankheiten wie Hoden- oder Prostatakrebs aufmerksam zu machen. Der Movember-Gedanke, weil Schnauzer so auffällig sind, wird man häufig darauf angesprochen, und dann kann die Aktion anderen erklärt werden. Max,
2: machst du damit? mit? Äh, nee, nee. Vor allem, also, ich finde die Aktion super, äh, beziehungsweise ich finde die, den Gedanken dahinter super. Ich glaube, ungefähr 98 Prozent aller Leute, die da mitmachen, äh, haben absolut keine Ahnung, was quasi der, der ernste Gedanke dahinter ist, aber, ähm, äh, nee, mache ich nicht, weil ich finde, äh, mir steht Schnörres nicht und ich finde allgemein den allerwenigsten steht Schnörres, aber, äh, ist super, dass es das gibt.
0: Ja, du hast immerhin das Glück, du kannst frei entscheiden, ob du mitmachen willst oder nicht. Ich habe einfach den Bartwuchs eines Dreijährigen und habe deshalb gar nicht erst die <lacht> Wahl. Also an allem, die mich da jetzt ohne sehen, ich würde es gerne, aber <lacht> es geht einfach nicht. Was für anderen drei Tage Bart, das ist für mich monatelange Arbeit. Naja, und damit <lacht> kommen wir jetzt mal zu deinem großen Thema. Du willst mit uns über Vertical-Pornos quatschen. Was das genau ist, dazu kommen wir gleich. Aber wer mit so einem Thema hier ankommt, muss sich auch folgende Frage gefallen lassen. Max,
2: wie ist dein Verhältnis zu Pornos? Ähm, ja, äh, sie finden statt, würde ich jetzt sagen. Ähm, <lacht> also, ähm, ich äh, habe ab und an, äh, habe ich mich schon mal verirrt auf irgendeiner Seite. Das, das muss ich zugeben. Ähm, und äh, ich... Äh, würde sagen, ähm, es ist auf alle Fälle so, dass man gerade, ich also ne, es, es, ich bin jetzt äh, irgendwie Ende 20, ich habe äh, natürlich auch schon, als ich jünger war, Pornos geschaut und ich habe irgendwie im Nachhinein echt gemerkt, dass ähm, das teilweise so ein bisschen äh, weirde ähm, Erwartungen irgendwie äh, dadurch entstanden sind in mir, was Sex angeht, die sich inzwischen in Wohlgefallen aufgelöst haben, aber äh, ich habe äh, echt gemerkt, dass das schon nicht ganz ohne ist, wenn man wenn man, ja... Pornos konsumiert und äh, das so ein bisschen unhinterfragt tut.
0: Ja voll und das ist auch nochmal ganz wichtig, mir zu betonen, Sexualität ist super individuell und super verschieden und Pornos sind kein Abbild der Realität und können auch oft Druck ausüben. Deshalb vergleicht bitte nicht euer Sexleben damit und macht das, womit ihr euch wohlfühlt und fühlt euch nicht durch irgendwelche Filme gezwungen oder unter Druck gesetzt, irgendwas zu machen. Ich glaube, da stimmst du mir zu, Max, oder?
2: Ja voll, absolut. Also uneingeschränkt. Und jetzt
0: bist du ja bei unserem äh, TikTok-Format wahrscheinlich peinlich seit über einem Jahr vor der Kamera und hat dich das Format etwas lockerer gemacht, über, über so Themen zu sprechen?
2: Äh, ja, absolut, weil äh, das natürlich... Ähm viel, viel einfacher ist, das, äh, darüber zu sprechen und zu sagen, naja, ist ja mein Job. Ne? Ähm, also ich würde sagen, dass ich vorher jetzt äh, nicht unbedingt wahnsinnig verklemmt war. Ich glaube, sonst wird es auch schwierig, diesen äh, diesen Job zu äh, diesen Job auszuführen und irgendwie über äh, Hoden und äh, Eichel und irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, Vulvalippen zu sprechen. Ähm, aber es ist auf alle Fälle so, würde ich auch sagen, dass äh, es jetzt sehr viel normaler ist, weil man halt in der Redaktion einfach, wenn man, also da werden halt normale, normale Sätze, äh, gesagt wie, ja, äh, keine Ahnung, ich brauche mal noch den Schlupfhoden, wo ist denn der jetzt gerade ganz genau oder äh, keine Ahnung, wer macht jetzt gerade die Viertze? Also es ist <lacht> irgendwie, man, man stumpft ein bisschen ab, was aber irgendwie auch ganz nett ist, äh, weil man es ist ein bisschen normalisiert alles. Ja, hast Und Das du, ist ja auch unser Plan quasi mit dem Format.
0: Hast du manchmal so so leichte Fremdscham oder Cringe-Momente, so da,
2: darüber zu sprechen? Es kommt immer komplett darauf an, mit wem ich darüber spreche. Also ich habe äh, letztens mal, ähm, war ich leider mit im Raum, als meine Mutter sich diese Videos angeschaut hat. Und also die ist super, so, die hat damit überhaupt kein Problem oder so. Ähm, ich glaube aber, ich bin noch nicht so weit, dass ich mir, dass ich damit okay bin, wie sie diese Videos schaut. Ähm, sie hat damit absolut keine Probleme, aber äh, sie, ja, das, das war teilweise ein bisschen weird. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, für, wer das anschaut.
0: Ja, man muss ja auch dazu sagen, ihr macht ja Videos für eine sehr junge Zielgruppe, die sich gerade vielleicht das erste Mal so richtig mit diesen Themen auseinandersetzt und das ist natürlich dann eine ganz andere Herangehensweise, ganz anderes Wording, als wenn wir uns jetzt zum Beispiel darüber unterhalten würden, deshalb kann ich verstehen, dass das für ältere Menschen vielleicht etwas komisch wirkt oder vielleicht etwas wie Fremdscham oder Voll. wie die Jugend sagen würde, Cringe auslöst, <lacht> ähm, aber man sieht auch anhand eurer Reichweite, dass ihr sehr viele Leute damit erreicht und das ist dann super cool und wenn man sich jetzt fragt, okay, warum, warum redet ihr denn jetzt über, über Pornos? Etwa ein Viertel aller Suchanfragen dreht sich ums Thema Pornografie in Deutschland, also 68 Millionen Anfragen pro Tag und Deutschland ist dabei ganz weit vorne mit dabei, sozusagen Porno denn wir sorgen für 12,4% Prozent des weltweiten Pornotraffics im Internet. Zum Vergleich, der globale Länderdurchschnitt liegt bei 7,7%. Damit haben wir sogar die USA getoppt, also quasi die Heimat des Pornos. Dort werden nämlich die meisten produziert. Und neben den gängigen Videoplattformen, die man so kennt oder die es halt so gibt, gibt es jetzt auch Vertical Pornos. Erstmal das Thema Vertical. Was heißt denn Vertical eigentlich? Vertical ist englisch und steht für Hochkant. Das bedeutet ein Hochkantvideo, die gerade auch die, ähm, die Social-Media-Plattformen erobern. Man sieht es auf TikTok, man dreht das Handy nicht mehr quer, um irgendwie ein Video zu schauen, wie es vielleicht früher auf YouTube der Fall war, sondern man schaut es sich hochkant an. Das gibt es in Form von Reels, YouTube-Shorts, Facebook-Reels oder halt eben TikTok. Und das Ganze jetzt auch mit Pornos. Was ist
2: da das Besondere daran? Ähm, ja, ich hab, äh, also ich hatte so zwei Aspekte, die mir irgendwie da durch den Kopf geschwürzt sind, als ich das äh, das erste Mal gesehen habe. Ähm, nämlich einmal so ein bisschen, was bedeutet das eigentlich? Also wie funktioniert das eigentlich, wie funktioniert das eigentlich, wenn wir Videos schauen? Und es ist genau wie du gesagt hast, also ne, inzwischen ist es ja so, dass äh, durch TikTok das eigentlich... Also eigentlich ist TikTok die Plattform, die das so richtig, richtig durchgebrochen hat, dieses Thema. Also klar gab es mit Snapchat und irgendwie Insta-Stories und Insta-Reels das auch schon ein bisschen vorher. Aber ich würde sagen, dass das jetzt quasi nicht... Es war eher so, eine, so ein, so ein Seit As Seitenaspekt von irgendwie Videoschauen. Und durch TikTok hat das jetzt so... Ähm, etabliert ist vielleicht noch ein, ein großes Wort, aber es hat auf alle Fälle den Durchbruch irgendwie in diese Normalität, dass man Videos so anschaut, irgendwie äh, vollbracht. Und was ich irgendwie interessant finde, ist bei TikTok ist es ja so, du schaust das und du haust dir einen Dopamin-Hit nach dem nächsten rein. Irgendwie du denkst, geil, lustig, geil, lustig, geil, lustig oder was ist, sich bewegend oder sonst irgendwas. Und wenn man sich äh, Pornos anschaut, ist es ja oft so, gerade, also ich meine, du wirst das mit Sicherheit nicht wissen, ich ja auch nicht eigentlich, aber äh, auf Pornoseiten, äh, die waren relativ schnell dabei, dass man im Player zum Beispiel gesehen hat, dass man so Ausschläge gesehen hat, wo Leute zum Beispiel Stopp gedrückt haben oder sich das nochmal angeschaut haben oder so. Und äh, das hat inzwischen jetzt auch YouTube gemacht, das heißt also, da gab es so eine kleine... Äh, ähm, so eine kleine ähm, Innovation, sage ich jetzt mal, was diesen Player angeht. Und äh, bei Vertical Pornos, weil man so daran gewöhnt ist, das ist jetzt meine These, weil man so daran gewöhnt ist, dass man quasi eben nur swiped und direkt quasi irgendeinen, irgendeinen Hormon-Hit bekommt, so nach dem Motto geil, ist lustig, geil, ist lustig, äh, cool, geil, ist unterhaltsam. Ähm, wird sich das, glaube ich, auf die Vertical Pornos auch äh, beziehen und äh, man einfach noch viel weniger Handlung und noch viel weniger Tam-Tam-Tam und rum haben, sondern man wird wahrscheinlich einfach nur Videos sehen, wo direkt nur rein, raus, rein, raus oder direkt, keine Ahnung, äh, der Money-Shot oder wie auch immer, ja, also ich glaube, dass die dass die Reduzierung auf das in Anführungszeichen Wesentliche, was auch immer das Wesentliche dann ist, nämlich nur dieses der reine Sexakt, wahrscheinlich noch mehr verstärkt wird, glaube ich, und ähm, ich finde das interessant, wenn das quasi Normalität würde, dass man eben noch mehr kondensiert und noch mehr komprimiert, was man irgendwie für für Pornos schaut, ähm, beziehungsweise welchen Inhalt das hat. Nämlich, dass man eben nur das Grobe, nur das Konkrete ähm, hin und her sieht. Äh, und ich kann mir gut vorstellen, dass Hochkantpornos auch eine Rolle spielen, wie wir in Zukunft Videos konsumieren. Weil es gab schon in der, ähm, in der Vergangenheit... Ähm, Ab und an so eine Situation, dass die Pornoindustrie mehr oder weniger wegweisend war für unseren Medienkonsum ähm, oder wie wir Videos und so weiter anschauen. Ähm, zum Beispiel gab es da mal, äh, also es gibt immer so Formatkriege prinzipiell, ja, also wie konsumieren wir irgendwas, ne. Formate bedeutet zum Beispiel, bei Bildern hat man ja JPEG oder PNG oder wenn es lustig ist und sich bewegt, dann heißt das GIF und äh, diese verschiedenen Dateiformate quasi, die hat ja irgendjemand erfunden, das heißt irgendjemand gehört, irgendjemandem gehören diese Formate und äh, verdienen natürlich damit Geld. Und äh, das war in den 80ern zum Beispiel die Videokassette. Die, Eltern, die Älteren werden sich erinnern. Ähm, und äh, da hat man natürlich Videokassetten gekauft, wenn man sich einen Film kaufen wollte zum Beispiel. Ähm, oder man hat es sich eben ausgeliehen in der Videothek. Und ähm, es gab eben unterschiedliche Videokassettensysteme in den 80ern. Äh, die beiden großen waren äh, Betamax und VHS. Und äh, VHS-Kassetten waren von JVC und v äh, und ähm, Betamax war von Sony und es gab diese Kassetten und dazugehörige Rekorder. Das heißt also, VHS-Kassetten konnte man nur äh, mit einem vhs recorder auch schauen und Betamax-Kassetten nur mit äh, Betamax-Rekordern. Und deswegen gab es natürlich einen Riesenkampf zwischen den beiden Unternehmen, welche äh, welches, welche Kassetten bzw. welche Rekorder können wir bei den Kunden ins Haus stellen. Die waren halt sauteuer, die haben 2200 Mark in Deutschland zum Beispiel gekostet. Das heißt, wenn du dir eingekauft, gekauft hast, hast du dir genau eingekauft und nicht zwei natürlich. Äh, und das heißt, wenn du halt einmal einen VHS-Kassettenrekorder zu Hause hast, hast du natürlich nur VHS-Kassetten gekauft oder geliehen. Und ähm, was daran interessant war, war, dass Betamax wollte keine Pornos bei sich auf den Kassetten haben. Das heißt also, es gab, wenn du Pornos konsumieren wolltest, dann ging das nur über VHS-Kassetten. Es gab ja auch kein Internet, das heißt, äh, und es gab super selten auch irgendwelche ähm, Porno-Sender äh, oder so. Das heißt, wenn du Pornos konsumieren wolltest, dann ging das nur über Videokassetten. Und äh, das heißt, die Pornoindustrie konnte nur auf VHS-Kassetten ihre Videos vertreiben oder ihre Pornos vertreiben. Und das hat dazu geführt, dass wenn du dich halt, ähm, entscheiden musstest, okay, 2200 Euro gebe ich jetzt für einen Rekorder, aus der mir auch Pornos <lacht> quasi zeigen kann, oder eben nicht, dann hat man sich im Zweifel für den äh, vhs recorder entschieden, der eben auch äh, Pornos abspielen konnte. Und das hat dazu geführt, dass wirklich so nach sechs sieben acht Jahren, nachdem es diesen Formatkrieg gab, äh, 93% Prozent in Deutschland vhs recorder hatten. Das heißt also, diese Betamax-Rekorder waren komplett raus, weil einfach alle auch Pornos gucken wollten damit. Es gab auch eine Zeit, wo quasi ähm, Pornos das Hauptgenre war für VHS-Kassetten, weil Filme konnte man auch im Fernsehen gucken, diese Art von Filme, aber eben nur zu Hause. Und äh, das äh, fand ich irgendwie super interessant, weil man eben gesehen hat, so ja, Pornos haben dafür, dazu beigetragen, dass ein komplettes Format einfach nicht mehr stattgefunden hat und überhaupt nicht mehr relevant war. Und äh, das finde ich eben super interessant, wenn man sich überlegt, dass eben die Pornoindustrie so eine krasse Macht hat, weil die eben immer so ein bisschen tabuisiert wird, aber gleichzeitig Leute eben dieses Bedürfnis offensichtlich haben. Also das jetzt gerade gesagt, 12 Prozent ja. des weltweiten Konsums ist in Deutschland. Das passiert ja quasi nicht einfach so. Und in abgeschwächter Form war das übrigens in den 2010er Jahren auch nochmal so. Da gab es einmal Blu-Ray und HD-DVD. HD-DVD musste ich auch erstmal googeln, habe ich irgendwie kaum gehört. War aber im Prinzip das Gleiche in Grün. Und da war es ein bisschen abgeschwächt, weil die Playstation hat sich eben dafür entschieden, dass sie jetzt auch Blu-ray haben und voll viele Leute hatten, hatten eine Playstation zu Hause, also auch einen Blu-ray-Player. Und äh, die Pornoindustrie hat dann natürlich, dann, wenn sie Pornos rausgebracht haben auf, äh, äh, auf äh, DVDs bzw. Blu-rays, dann haben sie sich eben für Blu-ray entschieden, weil die eben viel weiter verbreitet waren. Und ich glaube, dass äh, diese Art von Commitment der Pornoindustrie, weil wir Menschen nun mal so sind, wie wir sind und eben irgendwelche Triebe haben, die wir ganz gerne ausleben oder eben auch nur zuschauen, wie, sich andere, äh, wie andere sie ausleben, dazu führen könnte, dass, jetzt Geschichtsstunde zu Ende, dass auch die Hochkant-Videogeschichte viel normalisierter sein wird. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es voll normal ist, sich längere Sachen auf einem Handy anzuschauen, als jetzt eben am Fernseher oder am Laptop oder so, wie man das heutzutage ja schon immer noch macht. Also es ist ja, also wenn ich mir was Längeres angucke, dann habe ich das nicht jetzt nicht unbedingt auf dem Handy, sondern ich schaue mir das natürlich auf dem Fernseher oder auf dem Laptop an. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass durch diese Porno-Geschichte noch mehr Leute sich daran gewöhnen, so Videos kon zu konsumieren und dann eben zu sagen, okay, dann schaue ich in Zukunft fast nur noch hochkant.
0: Ja, super spannend. Also ist die Pornoindustrie quasi wie so ein unsichtbarer Player, sage ich mal, weil niemand so richtig darüber sprechen will. Der aber verdammt viel Macht auf Plattformen hat, in dem Fall jetzt eventuell. Also könnte es auch sein, sagst du quasi, dass Hochkant-Pornos quasi generell die Hochkant-Videos nach vorne treiben.
2: Kann ich mir total gut vorstellen. Also, ähm, zum Beispiel, ein anderes Beispiel zum, äh, ist äh, Virtual Reality. Also, ich weiß gar nicht, wann, wann das quasi groß wurde, 2000. Vielleicht 15 oder 16 oder 17 waren so die ersten, die man sich kaufen konnte vielleicht. Und da war die Pornoindustrie auch mit die ersten, die Medien, dafür, also die Videos dafür ange, ange, äh, angeboten haben, dass man die sich eben in 360 Grad anschauen kann. Und gerade bei dem Porno kann man sich ja auch vorstellen, dass das äh, das Erlebnis nochmal sehr nach oben schraubt, <lacht> äh, wenn man quasi sich frei bewegen kann und gucken kann, wo man gerade gucken will. Ähm, und deswegen äh, glaube ich das auf alle Fälle. Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Pornoindustrie da echt äh, einen großen Anschluss hat.
0: Und jetzt haben wir da ja zwei Besonderheiten, die man aber auch beide sehr kritisch sehen kann. Und dann beides zusammen kann super kritisch sein, denn wir haben zwei verschiedene Suchtpotenziale. Wir haben einmal äh die Form der Hochkant-Videos. Man, man swipet relativ schnell, man hat, du hast es gesagt, einen Dopamin-Kick nach dem anderen. Man man wird nicht satt quasi und das kann enorm süchtig machen. Und dann haben wir einmal das Thema Pornos an sich, was auch sehr schnell sehr süchtig machen kann. Wir haben uns da auch im Funknetzwerk schon äh, intensiv mit beschäftigt. Schaut man bei Follow-Me-Reports oder bei Leeroy vorbei, da gibt es Menschen, die über ihre, ihre Pornosucht sprechen und wo man auch merkt, das kann ein richtiges Problem und auch eine Gefahr für die eigene Gesundheit werden. Und wenn wir jetzt zwei Suchtpotenziale quasi miteinander vereinen, kann das doch auch richtig gefährlich werden,
2: oder? Total, ja, voll. Also genau, was du sagst. Dopamin, äh, einfach durch diese Swipe-Geschichte, dass ich quasi direkt äh, stimuliert werden will, jedes Mal, wenn ich wieder swipe. Ähm, und dann natürlich... Pornosucht an sich ist natürlich ein Riesenthema. Ich, ja, es ist auf alle Fälle was, ich sag mal so, Medienkompetenz. Also wie gehe ich mit Medien um, wie gehe ich mit Video um und was bedeutet das eigentlich, was ich da gerade sehe, ist auf alle Fälle ein Thema, was wir in Zukunft, glaube ich, echt im Auge haben müssen und gucken müssen, wie bringen wir jungen Menschen bei, dass sie gut und verantwortungsvoll damit umgehen mit diesen ganzen Dingen, die es äh, irgendwie gibt, die man konsumieren kann und was macht das eigentlich mit einem, wenn man diese Dinge konsumiert?
0: Ja und deshalb ein Aufruf an alle, die vielleicht gerade bei dem Gespräch gedacht haben, okay, vielleicht ist mein Konsum nicht mehr gesund oder ich fühle mich nicht mehr hundertprozentig wohl dabei. Wir packen euch auf jeden Fall ein paar Anlaufstellen in die Beschreibung, schaut da rein, da könnt ihr einfach mal telefonieren, euch bei jemandem melden und vielleicht hilft das ja. Und Max, du als Pornoexperte quasi, was wird denn für, mich, für dich der nächste große
2: Trend? Als Pornoexperte kann ich dir das ehrlich gesagt nicht sagen. Ähm... <lacht> Ähm, was der große, äh, große Trend wird, das ist wirklich eine gute Frage. Ähm, wenn ich das weiß, ähm, schicke ich dir eine Rechnung und sage dir für sehr viel Geld.
0: <lacht> Perfekt. Ich, ich freue mich drauf, Max. Dann, dann war es das hier auch schon mit dem Podcast, mit dem Gespräch mit dir. Max, vielen Dank, dass du am Start warst. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ja, danke
2: dir, David. Hat, hat mir auch super viel Spaß gemacht. War toll.
0: Ja und danke auch an alle, dass ihr dabei wart, bitte bewertet diesen Podcast fleißig, schreibt uns Feedback, ihr könnt uns auch Fragen stellen, wenn ihr sagt, hier dieses Thema habe ich nicht so ganz verstanden, dieses Thema war für mich diese Woche wichtig, dann schreibt uns gerne auf Insta eine DM und wir schauen, dass wir das irgendwie einpflegen können, denn wir wollen ja auch euer Feedback, wir wollen, dass das euer Podcast wird, in dem ihr mit dem versorgt wird, was diese Woche wichtig war, deshalb danke fürs Zuhören, schreibt uns gerne. Danke an die Redaktion, Berit und Laura und mein Name ist David, wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF und die Infotiere der Woche sind Murmeltiere. Tschüss. Tschüss.